0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von der Podcast-Show für deine Rückengesundheit. Mein Name ist Florian Berlinger und in dieser Folge geht es alles ums Barfußgehen. Was bewirkt das Barfußlaufen? Warum du deine neuen Schuhe etwas beiseite legen solltest oder kleinen Müllkübel werfen solltest? Na, so schlimm machen wir es nicht. Aber es geht auch mal darum, warum so Schuhe eigentlich nicht so gut sind, warum man das alles ein bisschen überdenken sollte und ja, wie du das langsam angehst, so langsam in Richtung Barfuß gehen und Barfußschuhe und das ganze Thema und ums Barfuß. Ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei, jetzt kommt wieder Musik und dann starten wir rein. Bis gleich! Herzlich willkommen zurück, ja, Folge Nummer 11, kaum zu glauben, die Zeit vergeht Elf Wochen schon online und der Podcast geht dahin. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Berlinger und ich helfe Menschen, ihr Rückenleiden auf eine einfache Weise dauerhaft in den Griff zu bekommen und zwar ohne großen Zeitaufwand. Ja, Sponsor von dieser Episode ganz klar, ich liebe Mireille Barfußschuhe und deshalb nehme ich das jetzt da rein. Ähm, ich habe vor sechs, sieben Jahren hab ich angefangen mit dem Thema Barfuß, Barfuß gehen, Barfuß Schuhe. Hab ich mich mit dem beschäftigt. Und äh, Dann hat es dazu mal, wo ich mich dann erinnern kann, bei uns im Geschäft hier beim Hervis hat es nur die Merrell Barfuß Schuhe gegeben. Ich habe die gleich gekauft. Ja, habe mittlerweile schon einige Marken durch. Ich möchte es die anderen nicht schlecht schlechtreden, auf keinen Fall. Aber ich bin halt am einfachsten und am zufriedensten bin ich einfach mit der merel Barfußschuhe. Ich sehe es auch bei mir im Fitnessstudio, da sage ich auch immer den Leuten, kauft bitte Barfußschuhe, weil es einfach viel mehr bringt. Man nimmt vom Training viel mehr mit. Ich möchte auch nicht, dass alle Leute barfuß in meinem Fitnessstudio drin stehen wegen Hygiene, oder? Und deshalb Barfußschuhe, und am liebsten von Mireille. Die, die halten am längsten, die versp- also, ja, also und die Sohle ist einfach genial, die geht Richtung, Richtung Barfuß, und ja, ich habe einfach am besten Erfahrung. Ich habe einen Laufschuh von Mireille, schon einen zweiten Laufschuh von Mireille, und da bin ich auch schwer zufrieden, und deshalb, jawohl, Leute, schaut mal rein, und in der Show Notes unten habe ich euch ein paar Schuhe verlinkt, ich sag's es nachher noch einmal, und da könnt ihr mal und da könnt ihr solche Schuhe anschauen. Gut, ja, den starten wir rein in die Folge Nummer 11. Ja, das Barfußgehen. Ja, ich habe einfach mal drüber nachgedacht, hey, die Schuhe, beziehungsweise ich sehe ja, was bei mir so an Sache ist. Ich sehe ja, was die Leute so an kleinen Dingen mitbringen, die Alltagsbeschwerden, was sie mitbringen. Und dann bin ich halt so auf die Ursache gestoßen. Und eine Ursache ist halt nun mal, Schuhe, Schuhe tragen und die Schuhe, was man halt anhaben. Klar, jetzt sagt man, ich muss ja Schuhe anziehen und ich komme da nicht dahin. Klar, auf jeden Fall, wir müssen die Füße ein bisschen schützen. Das Problem ist, unsere Füße sind natürlich auch schon total verwöhnt von den Schuhen. Das ist das, das nächste wieder. Und klar, muss man Schuhe anziehen. Im Winter muss man auch Schuhe anziehen. Es ist sehr kalt draußen und dann man sich die Zehen ab oder so. Oder wenn man mal irgendwo Nobel ausgeht oder so, dann will man auch schöne Schuhe anhaben. Ja. Das ist so das Grundproblem. Aber ich probiere halt so viel wie möglich barfuß zu gehen und barfuß Schuhe zu haben. Was haben wir für Problem? Wir haben ein Problem einfach in der Fußsohle unterhalb. Ähm, da haben wir Nerven. Da haben wir Rezeptoren. Und wir kennen auch Reflexzonen, Reflexzonenmassage. Das ist ja nicht so das... Unser Fuß wurde ja von unserem Schöpfer so gemacht, wie er eigentlich jetzt ist. Und der hat ja auch sich dabei was gedacht. Und es ist ja ja so, man läuft auch viel auf der Ferse, oder? Wenn so Leute daherkommen, wenn sie mal barfuß gehen, dann hört man so richtig so, wie es am Boden hämmert. Und dann merkt man, der hat einen Fersengang. Da fängt es ja schon mal an, oder? Wir werden ja durch die Schuhe so trainiert, dass wir einfach einen Fersengang haben. Wenn man am Fersengang, wenn das richtig wäre, dann hätte man hinten Zehen auch. Nicht nur vorne. Dann hätten wir hinten Zehen, wo das Ganze so abfängt und dann so zum Abrollen. Sondern richtig wäre nur leicht auf der Ferse, dann haben wir so einen Ballen hinten, leicht auf der, auf der Ferse aufzukommen und dann schön den Fuß abrollen. Das verlernen wir zum Beispiel. Durch das muss Schuhe haben, wo hinterhalb ordentlich gedämpft sind. Wie zum Beispiel so richtige, teure Laufschuhe. Ähm, ja und die Rezeptoren, was wir halt haben und die Nerven, was wir unterhalb der Fußsäule haben, die sagen auch am Sprunggelenk, am Knie, der Hüfte und der Wirbelsäule, wie sie sich zum Einstellen haben. Die geben, die geben ja die Information weiter an die verschiedenen Gelenke, die Information weiter an die Muskulatur und so weiter. Und Schule mit Sohle verhindern das zoll, die sagen da keine Ahnung. Denn das Allergeilste ist, nur, wenn man einen auch noch drinnen hat, dann wird es ja nochmal geiler, weil dann ist ja noch einmal mehr Information weg. Dann wird man gestützt auch noch. Zum Beispiel, wie man es bei den bei den Laufschuhen haben wir es ganz viel, da wird man ganz stark gestützt. Bei den Kinderschuhen, die werden schon ganz stark gestützt. Dann gibt es ja auch so Hausschuhe, wo man ganz stark gestützt wird. Ich möchte jetzt nicht allgemein die, die Schuhe schlecht reden. Man hat sich ja dabei was gedacht. Nun, man sollte sich nochmal das Ganze nochmal hinterfragen. Ja, und den haben wir noch so, dass nicht nur das, dann haben wir das weitere Problem: ist, das Sprunggelenk wird einfach eng. Und das ist ja schon so, wir sitzen schon den ganzen Tag und äh, da wird der Sprung noch einmal enger und dann haben wir noch äh, Absatzschuhe an. Und ich weiß, Männer wollen sich denken, ey, ich habe keine Absatzschuhe, aber schau mal deinen Schuh genau an. Der hat hinterhalb auch, nur wenn es schon wenig Absatz ist, dann haben wir schon. Klar, Frauen haben dann noch Stöckelschuhe an, was noch ganz schlimm ist für die Schuhe und für die allgemeine Gesundheit vom Körper. Was passiert mit der Zeit? Senkfuß, Sperse, äh, Fersensporn, Achillessehnenentzündung, Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rücken und so weiter und so fort. Das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das Barfuß so das allgemein Heilmittel ist oder dass es wirklich nur von dem kommt, was, dass man Schuhe anhat, aber es ist so ein Teil, der da mitwirkt, wenn man Schuhe anhat. Das beste Beispiel, was ich jetzt sagen kann, du stellst dich hin, Barfuß, und dann gehst du mal den Blick runter zu deinen Füßen. Stellst du so ein bisschen weniger über Hüftbreit hin. Und dann schaust du mal runter. Und dann kannst du vielleicht so sehen, dass, die, dass der Sprungling so leicht einknickt. Bei den meisten Leuten ist es ja so. Wenn du es nicht siehst, dann ist es meistens so, dass wenn man Kniebeuge macht oder so, dann sieht man es noch besser. Ja. So. Und jetzt stellst du nur hin, schaust du mal runter, schaust du mal, ob du rein, leicht einknickst. Ein, ein, ein im Sprunggelenk. So, und das Einzige, was du jetzt machst, ist, du spannst das Gesäß an. Und jetzt schaue ich mal, was, was bei dir unterhalb passiert. Im Sprunggelenk. Und dann siehst du, dass sich das ganz normal normalisiert. Und da haben wir schon das erste Thema. Gesäßmuskulatur wird zu wenig trainiert, wenn man Schuhe anhat. Darum trainiere ich mit meinen Leuten viel Gesäßmuskulatur. Das ist so ein Grundpfeil, was ich habe bei meinem Training. Ja, und dann geht es natürlich weiter, dann lasse ich immer, wenn die Leute neu bei mir anfangen zu trainieren, immer Kniebeugen machen, damit ich mal sehe, wie schlimm ist es, was haben die Schuhe wirklich hinterlassen bei denjenigen. Und ja, da sieht man dann immer noch mehr, was sich da alles so abspielt und was das alles gemacht hat. Und bei den Kniebeugen sieht man, da knickt der das Sprunggelenk ein, die Knie gehen dahin und so weiter. Und da ist oft eben Schuld, dass man einfach Schuhe anhat, beziehungsweise falsche Schuhe anhat, dass man gespart hat bei der Schuhe oder man kauft dir ja dann eine billige Schuhe auch, an, was einfach absolute Katastrophe ist. Ich finde das echt absolute Katastrophe. Wenn ich einen Schuh kaufe, nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, weil die Gesundheit fängt wirklich da unterhalb an. Und vor allem auch die Rückengesundheit. Wir sind ja beim, beim Thema Rücken. Und der Rücken. ich habe zum Beispiel ein Beispiel habe. Ich kenne einen, der hat einen Bandscheibenvorfall gehabt. Man, der hat das wirklich komplett durchgezogen. Der, der, der geht das ganze Jahr barfuß. Und der behauptet, sobald er barfuß, seit er barfuß geht, und der geht immer barfuß, auch im Winter, der zieht keine Schuhe an. Und seit er das macht, hat er einfach keine Rückenschmerzen mehr. Und das ist komplett verständlich, oder? Weil einfach viel mehr anderes Zeug trainiert wird. Also, was kann man tun? Was kann man tun, damit man dem jetzt wieder ein bisschen weggeht? Und das Ganze, ich finde es gut, dass du das anhörst und hinterfragst es einfach für dich. Was das Erste, was du mal tun kannst, der Tipp Nummer 1 ist, so viel wie möglich barfuß gehen. Zu Hause nicht nur in den Söcken, sondern komplett barfuß. Heutzutage haben wir den fast schon Luxus, dass fast schon jeder Fußbodenheizung hat. Ist super. Ich habe sogar noch am Boden, der hat noch so, äh, der ist so handgehobelt, in Anführungszeichen hat man den. Da hat so Wellen drinnen. Da wird es da wird die Fußsohle noch mal mehr, ähm, massiert. Also, so viel wie möglich barfuß gehen. Auch im Winter zu Hause probieren, einfach so viel wie möglich. Äh, im Sommer sowieso probieren, einfach die Schuhe weglassen. Denn das nächste, was ich da anbieten würde, ist, probier im Training barfuß oder in Barfußschuhen. Das ist der nächste Schritt, was ich dir empfehle, wenn du trainieren gehst, in ein Fitnessstudio oder keine Ahnung wohin, probier barfuß. Und dann natürlich in der Freizeit auch. Versuchen, Barfoschuhe. Nicht zu sagen, die Barforschuhe, das sind die 10 Schuhe. Nein, das sind nicht die 10 Schuhe. Die 10 die, die habe ich auch. Zum Beispiel mit den 10 Schuhen, da gehe ich viel in die Berge. Das tut mir am allerbesten. Aber mittlerweile gibt es ja wirklich schon schöne. Und es gibt schon richtig so, wo man welche, es gibt schon welche, die kann man zum Anzug anziehen. Richtig schöne Barforschuhe. es gibt welche, die kann man auch im Winter anziehen. Die haben innerhalb der Fell. Sind gut isoliert. Also gibt es mittlerweile, also ja, vom Style her, das gefällt mir nicht, das, die Ausrede gibt es nicht mehr. Es gibt wirklich schon richtig schöne Freizeitschuhe, die man zu einem Anzug oder zu einer Jeanshose oder keine Ahnung zu was anziehen kann, die richtig schön aussehen. Was ich aber gleich zu dem ganzen Thema sage, ist, lass es langsam angehen. Das ist bei mir auch. Ich, ich laufe viel Barfuß, ich habe viel Barfußschuhe an, ich habe Fitness-Barfußschuhe. Ich bin der ganze Tag eigentlich nur im Barfuß. Also von sieben Tagen in der Woche bin ich fünf Tage im Barfußschuh. Oder ich bin barfuß unterwegs. Und es ist aber immer noch so, dass wenn ich wieder anfange zu laufen, joggen gehe und ich ziehe dann wieder mal den Barfußschuh an, ich habe drei Tage nach Muschelkater in der Fußsohle. Das ist so. Der Körper gewöhnt sich ja dran, so wie es im Alltag ist. Das Problem haben wir. Drum, lass es bitte langsam angehen. Schrittweise, Erstmal viel Barfuß gehen, dann probieren beim Training Barfußschuhe auch langsam. Beim Joggen würde es am einfach nicht, da würde ich langsam hin. Aber wenn man so im Fitnessstudio ist und so, dass man wirklich so Barfußschuhe hat. Und man merkt auch, was sich tut. Dann anfangen in der Freizeit und dann immer mehr. Bei mir entwickelt sich das auch immer noch mehr. Ich habe jetzt einen neuen Barfußschuh zum Laufen und ich spüre den auch. Ich spüre da auch, dass ich da noch in der Fußsohle noch ein bisschen mehr Muskulatur brauche. So. Dann in der Show Notes bringe ich natürlich Beispiele für solche. Ich tue ein paar Geschäfte rein in der Nähe von Verradlberg. Falls du hier in der Nähe von mir jetzt zuhörst, dann gebe ich auch online shops Und da könnt ihr mal nachschauen. Was kann man noch tun? Ganz klar, das nächste Thema wird dann sein Bewilligkeit trainieren weil einfach da in der Hüfte drin und dann viel eingeschränkt ist durch eben durch die Schuhe, die man im Alltag trägt und das nächste wird sein der Gluteus medius, also die Gesäßmuskel, ein gewisser Punkt, ich weiß nicht ob du schon Blackroll hast, wenn du Blackroll hast und du massierst das Gesäß, dann gibt es so einen Punkt so ein bisschen weiter heroben, Richtung Becken, da ist ein Punkt drin, der tut extrem weh. Und das haben wir da haben wir den Gluteus medius und der ordentlich mit der Blackroll oder mit dem Ball massieren. Und dann, auf geht's, das Gesäß ordentlich auftrainieren. Der Gesäßmuskel ist der größte Muskel, den wir haben. Und durch die Schuhe leidet er extrem darunter. Und, das, und natürlich auch durch Sitzen. Und deshalb müssen wir Gesäß trainieren. Es wird bei mir im Fitnessstudio extrem viel gemacht. Ich schaue da so viel drauf, dass das Gesäß ordentlich trainiert wird, weil es einfach total wichtig ist. Auch in Bezug auf Rückenschmerzen. Weil oberhalb, Vom Gesäß haben wir die Rückenmuskulatur und in der hinteren Kette, in der Muskelfaszienkette spielt das Gesäßmuskulatur eine wichtige Rolle. So, Schuhkauf, was muss ich beachten beim Schuhkauf? Also wenn man so ein Barfußschuh, ich meine es gibt Barfußschuhe, die nimmt man in die Hand und die sind komplett steif, das sind einfach keine Barfußschuhe. Wenn man so einen Barfußschuh in die Hand nimmt, dann muss man ihn komplett zusammenrollen können. Das ist ein ordentlicher Barfußschuh. Klar, beim Laufschuh Barfußschuh geht es nicht mehr so gut, weil der, der hat ein bisschen mehr, will man ein bisschen mehr Stabilität haben. Oder wenn beim nobelen Schuh wird das auch nicht mehr so gut sein, aber bei einem Trainingsschuh oder so einem richtigen, ordentlichen Freizeitschuh soll es schon ordentlich beweglich sein. Es darf hinten kein Absatz sein und nicht gleich rein und dann wandern gehen oder so, sondern langsam daran gewöhnen an den Schuh langsam dran gewöhnen, ist wichtig. Ich habe bei mir so, ich trage schon seit sieben Jahren Barfußschuhe. Ich gehe mittlerweile auch laufen und joggen. Ich habe auch, äh, den letzten 14 Kilometer Lauf habe ich auch in einem Barfußschuh gemacht und läuft super bei mir und es kommt ja darauf an, was für denen du hast beim Laufen, was du allgemein, ob du ein Fersengeher bist, ich habe mir das wirklich abtrainiert, das Fersengehen, ich habe da lang dran gearbeitet bei mir, dass ich wirklich einen schönen Laufstil habe und ja bin so zufrieden. Auch bei meinen Kindern finde ich das immer, ich finde das echt extrem wichtiges Thema, weil vor allem bei den Kindern, was denen zum Teil für Schuhe angezogen wird, das ist echt Horror, finde ich als Trainer, und ich sehe ja, was dabei rauskommt. er kommen Senkfuß raus. oder Die, die Kinder werden später dann alle drunter leiden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und es gibt alles neue Knie- und Hüftgelenke und Schmerzen, Archillessehnen und Fersensporn und keine Ahnung was. Und deshalb schaue ich bei meinen Kind extrem drauf, Klar, haben Sie dann irgendwann einmal einen Schuh gesehen, dass Sie sehen, ah, das sieht so super aus und den brauche ich unbedingt, weil da ist meine Lieblingszeichentrickfigur oben. Also klar, dann muss man natürlich auch, ich probiere auch wieder mal, Zug zu drücken, aber sonst schaue ich wirklich drauf, dass Sie im Sommer viel Barfuß gehen und wenn Sie dann Schuhen haben, am Barfußschuh. Ja, nochmal kurze Zusammenfassung. Es ist einfach wichtig, Schau schau, dass du so viel wie möglich barfuß gehst. Schau bitte deine Schuhe zu Hause an. Probier das ein bisschen hin zu, hin, zu hinterfragen und geh langsam. Es geht nicht darum, dass du jetzt ein kleines Geschäft grenzt und musst doch fünf neue Pärchen Schuhe kaufen. Das geht nicht. Aber beim nächsten Schuhkauf, denkst, denk darüber nach. Schau mal, geh mal in so ein Barfußschuhgeschäft. Bei uns gibt es gleich eins in der Nähe. Die haben wunderschöne Barfußschuhe und probiere so langsam reinzukommen ins Barfuß, du dir deinen Füßen, deinem Körper, deinem Rücken etwas Gutes, und ja, kann das nur wirklich sehr empfehlen. Ja, that's it, hoffe die Folge hat dir wieder gefallen, wie immer, ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst, schreib mir einfach, oder schreib mir am Blog einen Kommentar, oder egal was, mich würde es echt extrem freuen, und schauen wir, dass wir unserem Rücken die Rückenschmerzen in den Griff bekommen und dass wir unserem Rücken etwas Gutes tun so, das war's, Folge Nummer 11, Folge Nummer 11 vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode, dann haben wir die Folge Nummer 12 und da haben wir schon eine kleine Überraschung bis dann, tschüss und ciao